0: Olá, eu sou Inês Rodelo e sejam bem-vindos ao segundo episódio deste meu modesto podcast que tornou-se semanal, penso eu, visto que o último que eu fiz, e primeiro, foi há uma semana atrás. Não quero estar aqui a dizer que vai ser estes os meus horários de postagem, mas por enquanto já estou a conseguir fazer um podcast semanal. Uh, sinto que tenho de abordar este assunto outra vez, tal como abordei no início do outro episódio, eu não sei dizer os elos e, sim, eu sou um bocadinho chupinha de mexinhas. E a razão que eu quero abordar este assunto é que eu sinto... Não me disseram, ninguém me disse isto. Mas, mais uma vez, eu, eu sinto muito que as pessoas, pessoas me julgam bastante. E eu sinto que nas vossas cabecinhas, vocês pensaram porque raio é que uma pessoa com tanta deficiência na fala vai fazer um podcast. Visto que todo este projeto, vá, acho que podemos chamar projeto, é em formato áudio. Como é que uma pessoa que tem tanta deficiência em termos de áudio, a maneira que eu transmito o meu áudio, para também não mencionar que eu sou imigrante, por isso o português já me está assim meio enferruja, enferrujado, estão a ver? Bem, como é que uma pessoa com tanta deficiência na fala vai fazer algo onde o mais importante, todo o foco é a fala dessa pessoa. Bem, eu pensei um bocadinho sobre este assunto, pensei se seria o meu move. Será que estou a fazer as decisões corretas em explorar este campo e este sentido? E eu penso que sim, eu cheguei a esta, eu acho que cheguei assim a uma, eu criei um provérbio, não é um provérbio, mas criei esta lição de vida que eu estou a aplicar agora, neste momento. Mas também penso que vocês podem aplicar em qualquer situação da vida em que vocês querem muito fazer, mas têm barreiras. Vocês, na vossa personalidade, na vossa natureza, no vosso ADN, vocês têm estas barreiras que vão prejudicar um bocadinho o que vocês querem fazer. Mas caso vocês queiram, não há problema, façam e pensem assim. Eu vou aplicar agora neste contexto de podcast, que seria que se fazer podcast fosse um desporto, eu apenas estaria nos Paralímpicos. É. Eu não é por ter barreiras, não é por ter deficiências, que devia impedir-me de fazer o que quero. E então, pronto, penso, penso que isto é uma visão que vocês possam levar para a vida. Se vocês querem muito fazer uma coisa, mas têm barreiras, pensem apenas que eu estou na equipa dos Paralímpicos. Não quer dizer que eu não possa nadar nestas águas. Uh, e então pronto, e também como eu mencionei, eu sou imigrante, vai fazer agora, este mês, daqui a uns dias, vai fazer quatro anos que eu tornei-me uma Avec inglesa, não sei qual é, nem sei se existe algum termo para os imigrantes portugueses em Inglaterra, os franceses são os aveques, quais são os ingleses? Preciso aqui de um do sindicato de imigrantes portugueses em Inglaterra que me diga qual é o termo para nós, qual é o nosso termo preconceituoso em que caixinha que eu estou inserida. Uh, por enquanto vamos referir-me, vou referir-me como a Inguesa. Uh, então, pronto, sim. Eu já estou há quatro anos aqui nestas terras britânicas, na cidade de Londres. E, uh, e a maioria dos meus dias, como eu ou estou no trabalho ou estou na universidade, os sete dias da semana, eu sou forçada a falar inglês. E é bem ou a é mal, faço-o. Mas não quer dizer que esteja... Uh, não é que esteja a perder as minhas raízes portuguesas, eu apenas estou a criar raízes que estou a coligar raízes inglesas com raízes portuguesas, e está a formar um ramo, lá está, Avec, uh, toda a gente conhece, se vocês têm familiares aveques que se são portugueses tenho quase a certeza que têm, porque tipo, toda a gente tem é familiares aveques, se não tens, és mesmo português? Não. Uh, então, vocês sabem que e eles já começam a criar termos que não existem. Eles começam a, a vomitar palavras que tu, tu consegues perceber o que é que eles estão a dizer, mas tu sabes perfeitamente que aquilo nem é português, nem é francês, neste caso, inglês. E, e isso é algo que eu noto que já faço muito. Por exemplo, se eu estou a falar com os meus pais, como é, nós aqui em casa entre nós, nós falamos português. E eu, se, por exemplo, se eu tiver de dizer, ah, está muito trânsito lá fora, eu vou dizer, acho que está muito tráfico, porque em inglês é traffic. Então, pronto, estão a perceber, já estou aqui a, a, a transformar a, as palavras, já estou a, cri, a, a criar vocabulário. e eu, eu, eu gosto muito de observar estes da bom Standards, que para mim, isto para mim é ser, eu sou uma pessoa iliterada, por já nem consegui falar corretamente uma língua, mas para o Shakespeare, ele foi considerado o maior hum, escritor da língua inglesa. Ele, não sei se vocês sabem, mas ele criou para cima de 1.200 palavras, mas para ele parece que foi socialmente aceite. Para mim, eu sou apenas iliterada. E, e pronto, lá está, são estes double standards. Eu acho que já chegamos, já chegamos à altura do, de, da existência do planeta Terra, da humanidade, mais que já não vai haver muita evolução da língua. Já criamos as palavras todas. Agora, se tu tentas criar, assim, uma palavra, já é... Não, já é geliterada. Tu já não sabes falar. Antigamente, pronto, Shakespeare conseguiu transformar nouns em verbos. Por exemplo, elbow. Antes era só, tipo... Um... Como é que se diz? Elbow em português? Um... Que... Não é cotovelo. O, o cotovelo de cima... Uh, um ombro, pronto, e ele transformou isso num verbo, tipo, eu helbo esta pessoa, eu mandei uma ombrada nesta pessoa, não sei se existe, basta, oh, está, eu disse agora umbrada. antigamente eu seria a Shakespeare portuguesa, eu seria a Luís de Camões, neste momento sou apenas a literada. e um facto curioso, Shakespeare criou a palavra advertising. Isto, pronto, se calhar não é muito curioso para vocês, mas é curioso para mim, porque honestamente, eu, honestamente, estou no segundo ano da Universidade de um curso de Marketing Advertising, ou seja, Shakespeare, literalmente, criou o meu curso. Acho que podemos assumir que o Shakespeare criou o meu curso e é ele que me está a dar uma educação. Um, e, e por falar em curso, eu acabei agora de voltar a, de um dia longo, de aulas e eu, eu quero partilhar este life hack. Uh, há toda uma razão porque eu também decidi fazer o podcast agora. É porque eu sinto-me motivada. Apesar de ter aulas, de estar em aulas desde manhãzinha, bastante aulas, muito secantes algumas delas, uh, mas já toda uma motivação que eu ainda passei por uma hora de autocarro em pé, porque não havia lugares para sentar, depois de todas estas batalhas, eu ainda tenho esta motivação para estar a fazer um podcast. Isto é porque eu estou a usar, pela primeira vez, uma camisola de gola alta. E eu descobri no meu armário que tenho uma camisola de gola alta, branca, completamente tipo plain, muito básica, com este tecidinho quentinho de inverno, de... de, de sabem aqueles que... algodão, bem... Não é bem algodão? Mas acho, penso que sim, não sei. Este tecido fofinho. E então, tipo, ok, hoje estava 5 graus, de manhã, quando tinha de sair de casa, vou usar esta camisola de gola alta. E não é que... My mind. Parece que toda a minha intelectualidade... intelectualidade subiu exponencialmente só por estar a usar uma camisola de gola alta e isso refleteu se durante todo o meu dia. Por exemplo, eu estava na aula e eu senti-me daqueles... É uma mistura de aqueles senhores que vão para museus observar quadros em branco. Sabes, aquelas pessoas que tu olhas para eles e tipo... Ok, elas... Eu não sei o que é que elas têm, mas elas estão bem à frente da minha pessoa, da minha atualidade. E eu senti-me bastante só por estar a usar esta camisola. E então... Como estava a sentir-me tão intelectualmente superior a toda a gente, e eu até fui das que participei mais ao longo deste dia. Se a professora fazia uma questão à turma, eu levantava sempre a minha mão e mesmo que ela tentasse desviar o olhar de mim, porque eu já tinha respondido a 500 mil, e eu ainda eu era daquelas irritantes que gritava a resposta, tipo, é, é isto. E ela, ok, Inês, tipo, uh, eu por acaso tinha pedido ao teu colega do lado? já é a quarta vez seguida que tu não deixas os teus colegas participar, podes por favor estar tá caladinha, e mais uma vez eu ignorava e, e, e pronto, é esse o patamar que eu estou hoje, é esta motivação de querer falar, só porque tenho uma camisola de cola alta por isso, se sentes que estás numa altura do, da tua educação do teu trabalho, estás assim meio uh, estagnado, que tu, Tu queres participar, tu queres fazer um bocadinho mais, tu queres dar aquele passo extra, tu vestes uma camisola de cova alta e pronto, filho, tens a filha, a filha, não a filha, cruzes, mas esteja a vida feitinha. E está então, pronto. Hoje estou-me a sentir bem, estou-me a sentir -me motivada. Tenho um bocadinho, por dizer, excitação. Só por causa deste pedaço de tecido que me cobre o pescanho e E então, assim hoje sinto-me Sinto-me superior. Não, não me sinto superior. Mas sinto-me bem no meu corpo. E, uh, mas também foi fazer uma pequena reflexão. Não foi bastante difícil eu sentir-me bem comigo mesma, com a minha sanidade mental, com a minha inteligência Qualquer qualquer um desses uh, adjetivos. Não foi muito difícil. Isto porque eu notei que estou rodeada de burros. Não, estou obrigada. Não estou rodeada de burros, mas... Eu hoje ouvi uma coisa que me fez pensar, que me fez pensar, não sei no que mas fez-me pensar. E foi basicamente uma colega minha, ela foi a hora da pausa e ela quis ficar na sala e então disse a uma outra colega minha se lhe pudesse fazer o favor de comprar uma Santos, visto que ela ia sair, comprava-lhe uma Santos e pronto, ela depois dava-lhe o dinheiro, essas buracacias todas. E essa tal outra colega, pronto. Entretanto, ela começou e ela chegou com a Santos para a minha colega. E ela começou a comer a Santos. E não é que do nada. Ela simplesmente vira-se para a outra e diz: Esta Sandes é vegetariana. Note-se que ela não é vegetariana. Ela não é que, que se aquela Santos tivesse carne, pronto, não há mal, porque ela não é vegetariana. Mas ela perguntou: esta Sandes é vegetariana? Ao que a outra responde não sei, não olhei bem, eu apenas peguei na primeira santos que vi e pronto. Comprei essa. E ela, ah, é que sabe vegetariano. Bem, eu fiquei a pensar. E eu meti. Sabem quando vocês metem assim três dedos na testa a segurar a testa para ela não cair à mesa? Onde vocês metem assim o vosso cotovelo na mesa? Aqueles é três primeiros dedos, que é o indicador, o pulgar e o dedo do meio. O primo do dedo do meio. Meti assim na minha testa e fiquei a pensar. Sabe vegetariano? O que é que isso quer dizer? Será que ela... Será que esta gente sabe algo que eu não saiba? Será que não tenho paladar? Não sei o que é saber vegetariano. Bem, fiquei a pensar sobre isso e agora... Se alguém tiver respostas, eu como não vegetariana, se calhar apenas sou ignorante em todo este assunto. Mas fiquei a pensar o que é saber a vegetariano. Pensava que havia mais fatores que indicavam se uma coisa era vegetariana ou não. Não era bem pelo sabor. Mas pronto. Uh, mas uh, agora falando em universidade, eu sinto que descobri esta semana que já não vou precisar de tirar um curso. Isto porque eu sinto que vem uma fortuna, uma fortuna monetária está a chegar à minha pessoa e então como sinto tanto que está a chegar já nem sei se devo sequer me levantar para ir para a universidade. Isto porque acontece que eu ultimamente tenho andado a manifestar dinheiro. Eu não sei se vocês são uma pessoa de energias, de, dessa coisa toda, que tenho a certeza que vocês já sabem o que é que é, não preciso estar aqui a dizer o que é que é porque agora toda a gente está muito into energias, e eu comecei a manifestar dinheiro, mas de uma maneira muito abstrata, muito abrangente. Ok, o dinheiro, toda a gente quer dinheiro, se calhar eu tenho de ser mais direta. E então, eu estava a fazer o um meu scroll pelo feed do Netflix e vejo que está lá um uma documentário do Bill Gates. Não sei, se vocês já, se não sei se vocês já viram, se não viram, eu aconselho. Mas tem um documentário e eu vou-vos, sem spoilers... Não vai ter um, não é um spoiler, mas é vou vos dizer mais ou menos o que é que é. Isto aqui é basicamente o que é que o Bill Gates está a fazer desde que se demitiu da Microsoft. Caso vocês não sabem, ele já não está dentro da Microsoft, mas ele ainda está inserido em projetos. E este documentário é basicamente ele e a sua mulher a explicar neste novo projeto que eles estão a focar agora todos os seus resources, todos o seu tempo e investimentos. É neste projeto que, basicamente, eles leram numa notícia no num jornal, enquanto ele ainda estava na Microsoft, leram que em países não tão desenvolvidos, países do segundo mundo, principalmente em África e Ásia, que ainda há um número gigantesco de crianças que morrem só porque têm diarreia. E lá estar para nós... Ter diarreia é uma coisa normal, não para mim, só tive diarreia uma vez na vida, que eu não lembro, não sei se estive em criança, mas é a partir da idade que nós já temos consciência e já, nos, já temos memórias de, da nossa existência, só me lembro de ter diarreia uma vez na vida, por isso não é uma coisa muito comum no meu dia-a-dia, -dia, mas trabalhando eu no McDonald's e na parte das limpezas, achei que diarreia é uma coisa muito comum nesta sociedade. E é ridículo pensar alguém uh, ter diarreia, ir ali a um restaurante mexicano e comer uma coisa, um taco mais picantezinho, cagar diarreia. É ridículo pensar que no dia a seguir vai bater as botas. Um, um cocozinho mais mole vai ser a razão do fim da tua existência. Mas aparentemente isto é algo que acontece muito. Por uh, falta das condições sanitárias, obviamente, como vocês têm quase certeza que estão a par. E, e então basicamente eles agora estão a tentar revolucionar o, o saneamento uh, as, até as sanitas, estão a ir a bastantes universidades e todas essas cenas a tentar revolucionar a Sanita para conseguirem basicamente dar sanitas, não é bem sanitas, só sanitas, mas pronto, os esgotos, as esgotas, a uh, canalização, pronto, ok, eu não.. Agora está-me a faltar um o abreado mas é basicamente tudo à volta, tudo à volta de, de cenitas, cocôs e basicamente tentar melhorar as condições para essas pessoas para que elas possam ter diarreia como toda a gente, sem se ter preocupar com, com uh, contactar uma agência funerária nem. Né? e então, uh, e então pronto, eu vi este comentário, achei bastante interessante uh, o Bill Gates estar inserido nesses mundos. E, e achei um projeto bastante uh, de subalvar, basicamente. Muito interessante. E isto aconteceu há uma semana atrás. E eu sinto que involuntariamente, não involuntariamente, inconscientemente, eu manifestei, está, eu disse-vos que estava a manifestar dinheiro, e eu comecei a manifestar Bill Gates na minha vida. E agora o que eu vos vou contar é verdade, não quero saber se vocês já acham que é mentira ou não é, mas eu vou-vos relatar o que é que aconteceu. Isto aconteceu na semana passada. E eu estava a ver esse documentário com o meu namorado em minha casa e a minha mãe juntou-se a nós. Ou seja, vimos os três este documentário e não é que dois dias a seguir o meu pai está num café português aqui perto da nossa casa e ele liga a minha mãe a dizer Romy, é o nome da minha mãe, agora. Romy, podes vir aqui ao café? Está aqui uma senhora inglesa que tem um centro de explicações ou dá explicações, ou sei qualquer coisa. E ela precisa de uma professora de língua portuguesa para dar aulas, assim, a um aluno. Consegue estar cá? Em 15 minutos. E a minha mãe, sim, já vou aí ter. E não é que a mulher começa a dizer que é só para um aluno. É um, é um aluno que vai para Moçambique trabalhar neste projeto e que precisa de aprender a algum vocabulário português, um vocabulário, um vocabulário muito técnico e muito específico e, um, e precisa de uma professora de português e a minha mãe, caso vocês não saibam, ela é professora de inglês e de português e, um, e então a minha mãe, pronto, concordou dar as explicações a este aluno. E então depois a minha mãe voltou a encontrar-se com a senhora para terem apenas uma reunião com mais informação antes dela se encontrar, efetivamente, com esse tal aluno. Um aluno, não quero pensar que é um jovem. Isto aqui é um, é um homem nos seus 30, 40. 40, digamos 40. Uh, e não é que este homem é um diretor de, um, de uma coisa qualquer que está dentro do projeto do Bill Gates. Basicamente, este homem trabalha para o Bill Gates e é o diretor de um departamento qualquer. E lá está, ele vai emigrar para Moçambique com a sua família porque é lá que o, o seu departamento está a trabalhar nesta, neste, neste projeto de, relacionado com Sanitas. E, e então ele precisa de aprender vocabulário bastante específico. Uh, vocabulário de merda, literalmente. E a minha mãe vai ser, está a ser neste momento, a que, a que está a ensinar a ensinar este a esta pessoa bastante importante, né diretor de um projeto que faz que é do Bill Gates, e, e está confirmado que a minha mãe já lhe deu uma explicação e, e perguntou-lhe se, se ele está mesmo a trabalhar para o Bill Gates ou apenas um assim, um projeto à parte, mas que está mais ou menos ligado e ele disse não. Isto é mesmo para, para a fundação, para a instituição, não sei, do Bill Gates. e Então, estou a ver. Neste momento, a minha mãe é a ponte que eu tenho com o Bill Gates. Eu manifestei dinheirinho, depois, inconscientemente, manifestei Bill Gates, porque tem dinheirinho, como todos sabemos, e, neste momento, a minha mãe é a ponte entre nós os dois. E é, é com isto que eu quero. É por isso que eu digo que sinto que estou a sentir uma fortuna a vir. Uh, e então, isto é algo que eu quero falar um bocadinho sobre as explicações que a minha mãe está a dar. Ela recebeu uma lista de expressões bastante específicas que o homem precisa de saber. E então, eu, eu não vou uh, dizer todas que é uma lista tem bastante compridinha. São três páginas de vocabulário que ele precisa de aprender. Mas houve, assim, umas quantas que eu até decidi escrever aqui no caderninho que eu achei bastante engraçado. só imaginar a minha mãe a falar cara a cara com este diretor qualquer, um homem de fato e gravata, estarem os dois numa sala, fechados, e a minha mãe com uma cara muito séria olhar para os olhos deste homem e dizer Eliminação segura da escrita. E o homem, muito britânico, a tentar repetir com aquele seu sotaque. Eliminação segura da Escreta. Porque eles não sabem dizer os erros. Um, latrina de fossa. Latina. Hum. Oi, esta é tricky. Tenho de dizer à minha mãe. E eles não sabem dizer os erros. Latrina. E ela ainda vai dizer latina de fossa. Ainda vai estar aqui a insultar os, os latinos. Tenho de dizer esta à minha mãe. Até vou escrever aqui. Atenção à palavra latrina. Outra palavra. Outra palavra, não outro termo buraco para defecar. e O homem lá diz, buraco para defecar. Mas isto são termos que eu não estou a usar. Isto aqui está na lista. Eu tenho uma lista, eu tenho fotos. Se eu tiver de publicar na net, eu publico na net. Eu não estou a mentir. Depois há outras, tipo latrinas de fossa seca, onde o homem também tem de repetir, latrinas de fossa seca. E pronto. Então eu acho bastante interessante, como 23 anos na educação, que é a minha mãe já Pronto, está neste meio do ensino, há, há mais de duas décadas, e é bom ver que toda a sua carreira, neste momento, está a resumir a este projeto de merda. Literalmente. Uh, e é, pronto, e obviamente, apesar de ser um projeto de seu louvar, e eu admiro muito o homem que é o establovar, a sua família, ele tem dois, dois filhos bebés, Bebês, tipo, um, dois anos e um de dez, acho eu. E a sua mulher, a mu este, este, esta família muito britânica, está a mudar-se para Moçambique, tudo para ajudar basicamente o país inteiro. E eu, eu acho que é um projeto muito de Não quero estar a tentar aqui gozar com o que o homem está a fazer, porque está literalmente a salvar milhões de vidas. E, mas acho que podemos sempre buscar um bocadinho de humor. Porque é uma situação... Uma situação caricata, não é? é. Então, eu, eu até disse à minha mãe, eu sugeri, bem, tu estás a, estes termos parecem muito técnicos, não é? Mas se calhar, sei lá, se calhar algumas pessoas de Moçambique não vão estar assim tão familiarizadas com este vocabulário tão técnico, tão profissional, e que tal ensinares um bocadinho de slang, não é? De calão. E então, eu sugeri que na próxima aula ela dissesse termos como vou mandar o Obama à natação. E o homem repete: mandar o Obama à natação. Arriar o calau. Aviar o calau. Mudar a água às azeitonas. Mudar a água às azeitonas. Bem, eu acho que os britânicos não falam assim em português. Mas. É um, é, um, é um cenário muito engraçado de se imaginar. E uh, sim, vou gozar a minha mãe, toda a sua existência, por ela estar inserida. Não por estar inserida neste projeto, mas pelo seu papel neste projeto. E, e pronto. Sinto que, que falei dos temas que queria falar. E queria falar de mais uns, mas sinto que vai fazer mais sentido falar destes temas no próximo episódio tudo por uma questões de datas, por isso, não, lá está, quero voltar a reforçar, eu não sei se isto é um não sei se é um podcast semanal, apesar do meu último episódio ter sido há uma semana atrás, porque também foi o meu primeiro, não quero dizer que vai sair a todas as quintas, mas se calhar vou tentar que saia todas as quintas feiras e, e então pronto, espero que tenham gostado, Espero que. adorava que vocês dessem feedback, porque no Spotify é muito difícil receber feedback. Eu recebi bastantes mensagens no Instagram e no Twitter, e uh, surpreendentemente eu estava à espera de críticas construtivas, mas nem isso recebi. Foi só elogios. Lá está, eu estou a usar uma camisola de gola alta, o meu ego está nos píncaros. Uh, e até pronto, eu ia agradecer muito se vocês pudessem dar feedback onde quer que quisessem, porque no Spotify é difícil. E, e até pronto. Fiquem bem, vemos-nos numa próxima e até já.